0: Então, gente, é isso. Oração é com simplicidade. E o maior de tudo, que quando eu fui falar com o Felipe, né, com os pais, perguntando a possibilidade de ele estar fazendo essa oração aqui, que eu senti desde o meu coração de ouvi-lo, e para vocês verem que falar com Deus é isso. Não é algo... E os pais, quando foi conversar com ele, sobre ele estar fazendo essa oração... No meio do caminho ele interrompeu para ele, pai, para aí, para aí. O tio Bahia tinha que ter falado comigo, não tinha que ter falado com você. Sabe o que eu aprendi com isso? Que Deus falou no meu coração, talvez ele possa passar um recado para você. Pare de terceirizar o que você tem que falar comigo com outras pessoas. Você anda talvez em círculo, porque você ainda anda terceirizando coisa que Deus quer ouvir de você. Até quando você vai ficar agindo como um crente mimizento? Ninguém me ama e ninguém me quer. O Pai te ama, o Pai te quer, sim. Basta você falar com Ele. Abra sua boca, crente, e comece a aclamar o seu Deus. Abra a sua Bíblia aí vamos começar a passear na palavra. Mateus 18, 3. E depois abra lá em Efésios 4, 14. Deixo os dois abertos para a gente tentar bater um papo em cima disso aí. Amém ou misericórdia? Amém. Então diz assim, lá em Mateus 18, 3. Disse Jesus, não foi eu, disse Jesus. Com toda certeza vos afirmo que, se não vos converteres e não vos tornardes como criança, de modo algum entrarais no reino dos céus. Em Efésios 4,14 diz que para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. E sobre esse contexto aqui, Deus me deu um título da mensagem. Sabe qual que é? Pastora Tati. Não confunda ser criança como ser como criança. Tem gente confundindo, Wallace. Em ser criança e ser como criança. Sabe por quê? Porque o modo e a atitude das crianças tem atraído a atenção do nosso Deus. Pois o seu comportamento é diferente, tem divergido de hipocrisia de muitos que vão aqui sentar Qualquer coisinha, ai, ai o quê? Na Bíblia está falando que você ia passar por isso aí, ponto. Ou você adora ou você adora. Não tem outra solução para você não, meu filho. Não tem como a gente achar que só aconteceu com o vizinho, comigo não pode acontecer. Elas sempre são muito diretas e têm e respostas tranquilas. resposta direta. Viu o seu falou? Ô, pai, tem que falar comigo, não é com você não. E ponto. Criança briga, tomou o um brinquedo do outro, daqui a pouco eles estão de bem. Sabe o que acontece aqui no meio da igreja? Tem muita gente que está de mal aí, não sei nem porquê. Está de biquinho com o outro, não sei nem porquê. Sabe o que vai acontecer? Talvez o seu amigo que você ficou de bico, suba e você fica aí ó, com o seu bico. O status de agir a imagem e semelhança do Senhor nos traz grandes pesos e um peso desse aí eu destaco que é cumprir o propósito de Deus ter a imagem e semelhança de Deus não é fácil não os homens poderiam viver muito melhores do que vivemos hoje mas por conta desses percalços acabamos deixando de viver a essência do Evangelho de Deus as pessoas têm carregado as pessoas têm carregado e têm criado camadas chamadas independências que tem sufocado a muitos e impossibilitando de fazer uma simples coisa, sabe qual é? Pedir socorro. Há muito tempo eu vejo muitas pessoas entrando aqui com um sorriso nos lábios, mas chorando com o coração, até quando você vai achar que você suporta carregar isso aí? Ou você pede ajuda, você pedir ajuda, você vai agir como criança, mas você agir como você tem agido, você vai agir criança. Porque criança se machucar, ela corre para o pai. Pai, machuquei. O pai dá um beijinho e ela volta de novo. Nós precisamos escolher o que nós vamos fazer. Se vai ser criança ou vamos agir como criança. Talvez isso seja uma palavra muito tranquila para os nossos olhos, nem para os nossos ouvidos nessa noite. Mas são palavras que talvez nós precisamos ouvir. Quando Deus mudou tudo isso aqui que eu tinha feito, eu falei, isso é uma palavra meio ruim de se falar, hein? Mas ele falou assim, se você não quiser falar, eu escolho outro". Como eu aprendi com Deus que se é para falar, fala, pronto. Eu vou dormir tranquilo, você que dormeu é mal. Amém? Vamos avançar? Deixe-me te dar uma notícia grave. Quando nós não nos convertemos e não nos tornamos como uma criança, seremos adultos fadados a não entrar no reino de Deus. Isso é uma formação de Jesus para nossas vidas. O apóstolo Paulo passara lá um período preso em Roma e logo após passar pelo período preso em Roma pela Macedônia, ele faz um alerta lá na carta de Timóteo ensinando os homens e mulheres como se deve orar e adorar ao Senhor em espírito e em verdade, a olhar para a criação de Deus e vendo o próprio Deus vivo por detrás dela. E hoje, a comunidade cristã tem, uma grande, tem um grande desafio, que é manter-se firme no Senhor e manter acesa a chama do primeiro amor. Isso é uma chama que é muito complicada para manter. Sabe por quê? Porque nós temos vizinho, nós temos parentes. Isso tudo faz parte do pacote para a edificação da sua vida. O amor, esse amor de Deus se chama a essência na natureza divina. Hoje... Eu quero dar um exemplo aqui muito forte, e não me entenda mal. Nós estamos diante de um embate aí, político. E isso dividiu famílias ao meio. Dividiu igrejas ao meio. Sabe o que aconteceu no dia 2 de outubro do ano passado? Houve o quê? A eleição. No dia 2, muitos fizeram festa, mas no dia 30, muitos choraram e no dia 30 eu estava aqui no, no teclado aqui, eu acho que a memorial teve o pior culto da sua vida. Porque nesse dia você se desconectou com Deus para ver o que estava acontecendo no mundo lá fora a respeito de um ídolo que você criou no seu coração que daria jeito na terra. E Deus aqui dentro esperando você de novo se reconectar com Ele. Ele. Talvez você esteja hoje aqui orando, buscando Deus uma resposta, mas Ele queria te dar aquela resposta naquele dia do dia 30. Aí hoje você está girando em círculos, girando em círculos e querendo saber por quê. Eu te digo, é porque você deixou de adorar a Ele na sua essência. Em espírito e em verdade. Esse mundo aí, o que, que eu falo para vocês? O mundo vai o quê? Vai piorar. Amém por isso, amém? amém. Mas vai piorar para quem não acredita, pô. O mundo está em crise, o, o Brasil está devendo bilhões. Ele, eu, o meu pai é dono do ouro da prata, não deve nada para ninguém. O meu pai, tudo que eu peço, ele me dá. E sabe que eu tenho percebido no dia de hoje? Esse caos político, o próprio Deus, o próprio Deus colocou em, nossa, em nosso convívio para ver a sua postura. Sabe por quê? Ele, ele me ensinou que eu posso falar mal de quem eu quiser, mas fala na cara. Aí o que, que você faz? Você começa a proferir palavras de maldições por trás. E agora? Agora você contaminou sua fonte. A palavra fala em que você a mesma fonte não jorra água doce e amarga. Como é que faz para limpar? Bate na porta e vai lá pedir desculpa. E agora, o orgulho não deixa. Vai morrer assim. Por isso que as coisas não andam na sua vida. Por isso que a sua oração é superficial. Ela não passa nem do teto. E aí, criança? Você vai continuar agindo assim ou vai agir como uma criança? E vai começar a rever os seus conceitos. Sabe por quê? Porque eu aprendo que toda... Está lá escrito, sabe aonde? Lá em Romanos. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas, e vai muito além dizendo, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está opondo-se contra Deus, o que Deus instituiu. Aqueles que assim procedem trazem condenações para si mesmo. Aí a minha pergunta, que não quer calar, Wallace, essa doeu. O Espírito Santo me perguntou assim: meu filho, fala lá para a igreja e pergunta, como será o dia que o nosso presidente se converterá? O presidente lá do Supremo, o moço da Careca Lisa, se converterá. O que você vai falar? Você vai falar glória a Deus? Seu hipócrita. Eu quero saber quais as instituições que vão se levantar para falar assim: ai, ah, nós oramos, oramos o quê? Criança, oramos o quê? Eu estou muito preocupado em fazer a minha parte. Há muito tempo eu venho conversando com muitos, quando nós começamos a conversar, eu suavemente, na né, Catinha? Vamos, parou, parou, não se distraia. Porque hoje a marca do final dos tempos é a distração dentro das igrejas. Você tem se distraído fácil. Tudo que acontece na nossa vida... É só para edificações da nossa casa. À medida que você para e se distrai para o lado, você perde o foco em Deus. Deus quer que você olhe para a frente e para o alto. É vertical. Olha para Ele, meu filho. para Ele, meu lindo. Olha para Ele, minha linda. Sabe por quê? Porque o presidente, ou qualquer que seja, a palavra fala lá em Romanos 14, 14, que por mim mesmo, olha o que Jesus fala, por mim mesmo está escrito, diz o Senhor, diante de mim todo o joelho se sudorbará e toda a língua confessará que eu sou o Deus, assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Portanto, deixando de julgar uns aos outros, em vez disso façamos um propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Apocalipse cita aqui um grupo chamado de Nicolaitas. Nicolaítas são um grupo infiltrado dentro das igrejas que tentam deturbar o evangelho, a essência do evangelho. Como? Sei lá, agindo como criança falando um cara de coisa que não edifica. Se quer falar de alguém, ore por ele. Chama a atenção do seu Deus, orando pela vida dele ou pela vida dela. Não é com esse tipo de embaraço, não é com tipo tipo de, de reivindicações que nós vamos acontecer, não vamos a, alcançar nada. Lá no curso de teologia, tinha um, uma palestra. Que palestra? O homem sabia de Bíblia ainda e voltando. Mas, no final, ele falou assim, depois que eu me revelar o que eu sou, muitos vão me odiar. E sabe o que ele falou, pastora? Eu sou um bábelo do terreno do de candomblé. O cara sabia muito de Bíblia. Aí começaram as baixarias das mensagens. Aí ele está vendo? Por isso que o cristianismo não é uma superpotência. Porque vocês, ao invés de abraçar, vocês estão tá com pedra. Lá fora tem um bocado de gente morrendo de frio, morrendo de fome, porque nós estamos nos prestando um papel de falar mal do próximo, ao invés de ir lá e abraçá-lo. E fitar os olhos nele, fitar os olhos da trabalho. Dá esmola, a gente joga. Mas ninguém quer parar para pegar na mão. Ninguém quer parar para caminhar junto. Você acha que é fácil fazer um congresso desse, caminhar com um jovem adolescente? Não é fácil, não. Mas se muitos de nós aqui dessa equipe fossem pensar, ah, desse não tem mais jeito, o negócio ficaria estreito. Nós fizemos um acampamento, na qual, primeiro que nós participamos, e falaram assim para mim, Bahia, colocamos só a nata para você. Eu falei, opa, o que é a nata? Os piores. Falei, opa, como são os piores? Só o brabo. Tá, eles um monte de coisa, que que eu fui, já me deram, já me pagaram já o bizu que eu fui, fui já esperto. Pá, cheguei lá, bora, banho frio, todo mundo, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Daqui a pouco, eu falei assim, ô oh, tio, vai ter que dar um banho frio? Banho frio, sim. Isso já nas quatro horas da manhã. Aí, quando eu parei na porta do banheiro, o menino falou assim, ô tio, tu vai ficar fazendo, fazendo o que aí? Esperando você tomar banho. Tem um problema? Ele não, pô. Meu pai nunca me viu tomando banho. E aquilo embargou meu coração, porque a informação que me passaram, que eram os piores. Os piores em quê? Carentes de atenção, carentes de abraço. Aí, à noite, quando fomos dormir, eu botei minha bolsa de destacada, né? Para ficar de olho neles de longe. Minha cama estava no meio do quarto. Eu falei, o que, que, tá aí? O que, que é isso aí? Não, te deita aí. Eu não vou deitar, não. Vocês estão querendo me juntar? Vão se atrasar, hein? Vão se atrasar, pô. Você gosta de manta de madrugada comigo mesmo. Entendeu como a com escrita? Manta de madrugada é comigo mesmo. Mas ali eu deitei. E quando eu deitei, veio um brabo. Lembra que brabo? Deitou com a cabeça de um lado do meu peito. Outro brabo. Deitou com a cabeça do lado do peito. Aí tinha um ardor brabo que botou uma cabeça aqui, outra cabeça aqui. E ali acabou com a minha noite. Você e eu estamos sendo levados com o que estão sendo falado. Vai procurar na índia saber se é verdade ou não. Pô. As pessoas aqui, uma coisa que me irrita muito, é quando se fala os meninos da linha, as meninas da linha. Vai procurar saber o nome deles, pelo amor de Deus. Pô. Eles têm nome. É por isso que eles agem do jeito que... Ah, sabe por quê? Porque eles já são separados, já são renegados daqui de dentro. Pô. Vai procurar saber quem é eles eles têm nome, infelizmente a situação de vida deles não é igual a nossa, mas Deus tem propósito nisso, aqui estou eu, pô. fadado, a estar lá jogado lá, fui resgatado, eu, eu gosto de falar muito isso, mas ele não gosta, não vou falar, aquele mocinho do som ali, que é careca ali, que não fala uma palavra, se vocês não sabem, esse rapaz me resgatou na rua, quantas vezes eu estava lá jogado, o Moisés me ligava, está tá tudo bem? Não está não, Moisés, vem cá, ele tinha. Vem cá, se hoje eu estou tocando, é graças a ele, sem dar uma palavra aqui em público, mas no secreto, eles cuidaram de mim. E você, o que tem feito para cuidar de alguém, para fazer a diferença? Pare de agir como uma criança. Vamos agir como uma criança. Vamos agir como uma criança é ter humildade no coração, em falar os seus medos, os seus defeitos. Se você não sabe, fala para ele que você não sabe. Fala para ele que você tem medo. Uma criança tem medo escuro, ela corre pro seu pai. Pai tem medo disso, tem medo daquilo. E vai, pô. E não fica aí, não, pô. Coloca de pé, eu quero orar com vocês. Kainá, bota aquela música lá. A minha oração, nós aqui fizemos campanha no aniversário da igreja, aniversário da cidade, oramos para lá, para cá, para que Deus pudesse, entrando no nosso bairro, salvar A, salvar B. Qual é a rua aqui da casa de vocês que tem barricada? E lá, essa barricada, eu tenho certeza que tem atrapalhado o seu ir e vir tem atrapalhado, tem atrapalhado, talvez, até de chegar a um socorro externo. Por quê? Por que colocaram uma barricada lá? Sabe o que Deus me no meu coração agora, nessa noite? Que você precisa retirar a barricada do seu coração. Existe uma barricada no seu coração que tem impedido o poder público do céu chegar. Carabacei. É por isso, é por isso que hoje você está bem, amanhã você está mal. É com você que eu quero orar. Eu não vou chamar ninguém aqui, não. Mas o Espírito Santo, Ele quer chegar até você, mas você precisa retirar essa barricada do seu coração. Ter acesso ao Espírito. Ele precisa chegar, meu filho. Ele precisa chegar, minha filha. Talvez você não tenha, não tenha o melhor pai do mundo... Talvez você não tenha a melhor mãe do mundo.
1: Parabéns.
0: Mas ele, todavia, não se esqueceu de você. É com você que eu quero orar. Pode continuar resistindo. Pode continuar resistindo. Que amanhã você vai estar do mesmo jeito. Hoje é noite de liberar perdão. É com você, meu filho, que eu quero. Hoje você não sai daqui com isso aqui, não. Ei! quebra o seu orgulho é por isso que você está do jeito que está esse orgulho tem te consumido esse orgulho vai te matar esse orgulho vai te matar esse orgulho vai te matar meu filho ei minha filha oh. arranca retira vocês sabem onde tem barricada vai arrancar vai arrancar a barricada hoje é noite para se movimentar vai arrancar a barricada se vocês sabem onde tem barricada vai arrancar a barricada Jéssica vai arrancar a barricada com as águas do rio então subirei como não De, mão ah, de tudo que sou, oh Deus, só pra servir te a meu, Deus, meu, Senhor, para de resistir, ademão, meu filho. Para de resistir, minha filha. Esse culto aqui sou, não é pra quem ficou em casa, não. Esse culto aqui é pra você. Esse culto é pra você. Deus só precisa de um, levante um altar de adoração para Ele. E Ele mudará realidades. À medida que você se postura aqui, o Espírito Santo vai até a tua casa e muda realidades. É com você, meu filho. É com você, minha filha. É filha. Oh! aleluia!
1: Quebra o meu óculos
0: que aqui estão os seus filhos que um dia, por cargas da vida, obstruíram o acesso do Senhor até o seu coração, mas aqui estão eles falando para o Senhor, arrancaram tudo que impediu o acesso de ir e vir do Senhor, pai, entra com providência nessa vida, entra com providência nessa casa, pai, entra com providência nessa vida, pai, não que eles possam ver as coisas mudarem mil maravilhas mas que eles possam dar acesso ao Senhor e esse acesso, aí sim coisas mudarão naquela localidade Deus, muito obrigado Pai por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida de todos que estão aqui, Deus, nessa localidade Pai Pai, ainda existem pessoas resistindo, ainda existem pessoas que talvez não tenham força mais para caminhar até aqui, para arrancar a barricada Pai, mas aonde elas estiverem aqui nessa noite Pai que o Senhor possa ir lá, arrancar da raiz, Pai. Para que eles possam ver e viver o sobrenatural do Senhor, Pai. E gozar da paz que excede todo entendimento que só o Senhor tem, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Essa oração que faço de gratidão. No nome do Seu Filho amado, Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém. Vamos avançar, gente. Isso é eu senti desejo no meu coração, porque... Coisas estão travadas. Até o final, coisas mais vai destravar. Amém? Pode voltar para o seu lugar. Aqui é o lugar. Aqui é o lugar para você se derramar no Senhor. Meu lindo e minha linda, entendo uma coisa: esse que está do seu lado, aqui dentro ou lá fora, que se chama parente, vizinho, ele não são nossos inimigos. A igreja, a igreja, não é um local de competitividade, não é um lugar que você vai competir com o seu. Aqui é um campo de treinamento para que Deus possa nos enviar lá fora, aí sim combater o que tem que ser combatido. E aqui eu quero destacar alguns pontos. Que para ser como, como criança, você precisa entender o reino dos céus. Mateus 13, 24 diz que o reino dos céus é como um homem que semeia, uma, semeia em boa terra. Semear é uma atitude muito simples de fazer. Pega uma terra e joga uma semente, lá você faz a sua, joga uma água e ponto. Semear é uma coisa muito simples de fazer. Mas no versículo 25 diz que quando todos dormiam, o inimigo veio. Ei, gente, o nosso inimigo não é aquele vizinho que não gosta de você, seu patrão, sei lá quem que seja. O nosso vizinho, Efésios 6, 12, diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra principados e potestade, é sem, é além. Não é esse que está do seu lado, não. E aqui, o, o inimigo semeou o joio no meio do trigo, por muito tempo eu falei isso, nossa, o joio, essa pessoa é um joio na minha vida, essa pessoa é um calo, ei, você um dia foi ou é joio na vida de alguém. Pô. E o joio, eu gosto dessa passagem, porque o joio só se manifestou quando o trigo começou a florescer. Então, se o joio se manifestou na sua vida, quer dizer o quê? Que você começou a florescer. Você começou a cumprir tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Mas aí sabe o que acontece? Aí vem pessoas, vem pessoas, crianças, querendo arrancar o joio. Aí Deus explica novamente para não arrancar. Porque desse momento, você vai junto e não é para vocês ir junto. Nós temos que nos preocupar com o que Deus quer para nós. Deus quer para nós que nós não batalhemos contra uns ou os outros. A nossa briga vai muito além disso. Uma vez nós ouvimos aqui da pastora falando que quando você ora na sua casa, sabe que é abençoado? O seu vizinho que você não gosta. que o anjo quando vai lá, ele não abençoa só a sua casa, ele abençoa tudo aquilo. Pô. Toda aquela rua é abençoada, porque você mora lá. Amém por isso? Porque, sabe, eles não vão talvez conhecer o Deus que habita aqui, e sim o Deus que talvez habite em você. Você é a Bíblia que o mundo quer ler o que você tem mostrado para o povo ler? Moisés se irritou com aquele povo chato lá, e ele quebrou. Foi, Jéssica? E quando ele quebrou, que ele chegou lá irado pelo povo, o povo olhou aquilo, ué, você foi falar com Deus, e quebrou a tábua, então Deus não presta não, pô. Sabe o que Moisés fez? Ele deu mal testemunho de como falar com Deus. Talvez as nossas atitudes tenham bloqueado pessoas de se chegar a Deus. Eu não sei o que você anda falando ou fazendo, que tem bloqueado o acesso. Ué, como? Um dia eu ouvi um menino aqui, eu falei assim, vamos lá visitar a igreja de memorial, ele falou assim, tio, não tem como não, pô. Vocês lá não se, não se entendem, é um falatório, um fala mal do outro. Aquilo machucou muito meu coração. Nós temos que voltar à essência. E se você realmente não tiver um coração como o de uma criança, na simplicidade de como uma criança, a capacidade de pedir desculpa e pedir perdão, se for o caso, você vai ficar. Você vai sucumbir diante das coisas que estão aí a todo tempo, tentando tirar você do foco. E elas não vão parar. Por quê? Porque essa é a função do inimigo, mas ele é previsível. Ele não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O nosso Deus, sim. O nosso Deus, ele sabe que você está aqui clamando e ele está ao mesmo tempo lá, guerreando contra principados e potestades que têm atacado a sua casa, que tem atacado a sua família, que tem atacado a vida dos seus parentes, ou quem que for que seja. Entenda que, para ter o coração como o de uma criança, você precisa saber que a sua opinião ou cargo não lhe dará acesso ao reino dos céus. Olha o que diz lá em Mateus 18, 4, Portanto, todo aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Se você não se tornar humilde como uma criança, o seu cargo, a autoridade, não vale de nada. Eu aprendi que a autoridade não é o tamanho que nós temos numa empresa, não é o tamanho que o cargo que nós exercemos na igreja e sim a forma como nós nos comportamos diante das adversidades que vêm sobre a nossa vida. As adversidades que vêm sobre a nossa vida, a forma como você vai se portar, você cresce em 30, 60 e 100 por um. Ou se você faz o inverso, você também cai. E você perde o quê? Autoridade. E é assim que Deus quer que nós continuemos a avançar sobre a palavra dEle, crescendo... Não estatura, e sim em autoridade. Há muito tempo, talvez, você não veja resultado em suas orações. Porque talvez você tenha que mudar alguma coisa na sua vida. Eu vi um, um vídeo que me chamou muita atenção, que a mulher falava assim, ah, eu perdi um bebê, não sei se vocês já viram, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus não sabe de todas as coisas, não. Pô. Nesse caso, o que o cara falou para ele, há tempo para todas as coisas na Terra. Existem sementes que são plantadas na água e tem, existem sementes que são plantadas na terra. Se você não está vendo fruto plantado na água, troca a forma de plantar. Simples assim. Pô. Deus ele tem propósito para tudo. Em 2004 foi um ano muito ruim para a minha família. Já falei, eu perdi meu pai, minha avó e meu tio em pouco tempo de vida, pouco tempo de, de existência. E eu achei que Deus ele realmente... Mas ali eu pude me apegar àquilo, ao que ele falava, ao que ele tinha escrito. Então não seria uma perda, porque nós somos egoístas. Nós não queremos perder ninguém na nossa vida. E às vezes você, como eu já fiz, uma perda nos paralisou, nos fez agir como uma criança, se jogar no chão e fazer pirraça no meio do shopping. Mas não é isso que Deus quer para a nossa vida. Nós temos que entender os propósitos de Deus sobre a nossa vida, para que nós possamos avançar. Criança ela é sinônimo de humildade e que um dos seus acessos para a salvação é essa, é a humildade. Se você não é humilde para poder falar, errei, como pastor, assim já falou, quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Você vai sempre querer argumentar alguma coisa? Sempre o outro que errou. Você nunca está errado, bem, beleza? Você é o super crente. Então, nós precisamos rever os nossos conceitos. Amém? Todo mundo quieto? Será que todo mundo dormiu? Que... É pra falar, não é para falar, não? Um adulto, olha aqui o que está escrito aqui, que eu, Deus me disse no meu coração. Um adulto, muitas das vezes, ele é ruim de argumentar, porque ele já tem os seus achismos, ele acha que aquilo é aquilo e ponto. Eu tinha 16 anos, me batizei na igreja Batista do Clube Bandê e resolvemos fazer um culto jovem. E lá foi tocada a música Celebrar a Cristo. Bateram palma. Sabe o que aconteceu, Felipe? O dono da igreja levantou. Pá, pá, foi no disjuntor geral e desligou. Ufa. Vai vocês e todos os seus demônios bater palma lá fora. E não terminou aí. No outro dia, que era o domingo, fomos para a EBD, e no meio da, da EBD, outro demônio se levantou e falou assim, pastor, vamos abrir uma assembleia extraordinária agora. Pastor, o que houve? Existe balbur de bagunça na igreja. Excluíram eu e mais 15 jovens. Excluído do hall de membresia. E eu bati cabeça por muito tempo na rua. Até o céu alcançado e falar para Deus assim, ó, oh, eu estou voltando, mas eu não acredito que o Senhor possa fazer na minha vida, não. Eu estou vindo porque realmente lá fora eu não aguento mais andar sozinho. Mas eu não acredito que o Senhor possa fazer na minha vida. Talvez você chegou aqui hoje com esse mesmo questionamento, coisas que você anda passando ou vivendo, talvez você não acredita mais que Deus possa mudar a situação da sua vida, mudar o quadro da sua, da sua casa. Mas o mesmo Deus que operou lá em 2008, quando eu fui para o discipulado, e fui abraçado por muita gente, porque o meu discipulado era os sábados, e ele começou em março, não foi foi março, né, mas é, começou em março, mais ou menos, e até mais ou menos agosto, ou final de agosto, eu só vinha virado da noite, bêbado, para cumprir um protocolo, até um belo dia que eu cheguei na nova show, eu pedi lá uma garrafa de uísque, veio um garçom, Cheio do Espírito Santo e bateu a garrafa de uísque na mesa assim e falou assim: Ê crente, aqui não é teu lugar não. E comecei a passar mal. Comecei a passar mal, passar mal, passar mal. E à medida que eu ia me afastando, à medida que eu ia me afastando, eu ia melhorando. Cheguei ali na Praça Santa Luzia, bonzinho. Parei no pará quem conhece o Pará? Comi um Pará, um Podrão, casa. No sábado, eu comecei meu discipulado, bom. Ali Deus começou a modificar a realidade da minha vida. Mas ainda eu tinha coisas para mudar. E uma frase que a minha filha mais velha sempre fala, que tocou muito no meu coração, que quando você não curar o que te feriu, você vai sangrar em cima de quem não te cortou. Vou repetir. Quanto, enquanto você não curar o que lhe feriu, você vai sangrar em cima de quem não te cortou. Está na hora de você voltar para o Pai. E eu não falo para as pessoas que não, tão, não têm Jesus ainda no coração. É para você mesmo que está aqui muito tempo sentado, mas cheio de questionamentos, cheio de dores, machucado por circunstâncias da vida. O Pai quer cuidar das suas feridas. O Pai quer fazer uma limpeza nesse machucado, que pelo tempo, talvez, com uma casca não dói mais. Mas ele está infeccionado, ele precisa de tratamento. Para ser como uma criança, confie no Pai. Eu gosto muito de brincar com um filhotinho, filhotinho, ela sobe a escada e ela faz assim, ela vira para trás assim, ó, e se joga, né vida, e se joga, se mesmo se joga, não quer saber se eu estou ali ou não, ela se joga, por que ela se joga? Porque ela confia que o Pai está ali atrás dela para segurar, é essa confiança que eu quero reativar no seu coração, saia correndo e pule nos braços do Pai. O pai está aqui nessa noite e ele espera você pular em cima dele. O pai tem saudade do seu abraço, meu filho. Eu servi Angra dos Reis. Um dia eu fiquei lá mais de um mês, quando eu voltei, eu e o Crotilde. Crotilde, e minha motinha, braba. E eu vim na o YBR125, imagina o pai que vai em cima dela. Leandro, aqui ó, o guidão. Ó. E vim eu, amarradão. A Alexandre, a gente vai passar São um Paulo com ela. Não fala bem minha esposa não, hein? E eu vim com o crotinho de lá, voado, com saudade de todo mundo, quando eu cheguei no portão. A minha brutinha pulou em cima, caiu eu e moto lá Nunca tive uma queda aquela moto. Aquela menina pulou no meu pescoço, caiu eu e moto pulada. Assim, eu falei, minha filha, por que você não esperou descer da moto? Ela não falou nada, mas ficou agarrada e chorando de saudade. É isso que o pai espera de você nessa noite, que você venha correndo e pule nos braços dele, porque ele tem saudade do seu abraço, meu filho. Ele tem saudade do seu choro de saudade, não choro de remorso ou choro de dor. Não adianta nada você ficar aí chorando com dor, se não for até ele para que ele possa cuidar das suas feridas. O Pai espera por você. Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo... A sombra do onipotente descansará. Entendo uma coisa, que habitar no esconderijo do Altíssimo não é para qualquer um, somente para aqueles que decidiram descansar na sombra do onipotente. A sombra do onipotente é acesso para qualquer um. Está na hora de você começar a silenciar essas vozes do mundo falando sei lá o que para você. O pai te ama, sim. Você não está, por acaso, nesse, nesse mundo. Você nasceu na família certa, sim. E deixa eu te contar um segredo. A grama do vizinho é artificial. Aquele verdinho, ela estava vendo passou um jet assim, ó. Rápido. Tem gente que tem tanto, é tão pobre, tão pobre, que isso tem dinheiro. Um dia, nós estávamos né, em fase, porque quem acha que nós temos sempre dinheiro, né? Minha esposa que me ensinou a dizimar e ofertar, amém? Minha esposa é top demais, aqui, ó, Mariana de Bahia. Me ensinou a ofertar, a despeito de ter muito dinheiro. Mas me ensinou a ofertar. E quando eu aprendi isso, a nossa vida destravou. Mas um belo dia, né, no Natal, eu não tinha muita coisa para oferecer para nossas filhas. Aí uma amiga dela ligou para a filhotinha e falou assim, eu ganhei ah, 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 um monte de coisa. E ela falou que a amiga tinha ganho, aquilo me deu um nó no coração, um dinheiro que eu tinha só para um, tomar um açaí na 23. Mas e depois a amiga dela ligou chorando para ela e falou assim, amiga, mas eu trocaria todos esses presentes, porque na sua casa tem alegria, tem sorriso. Aquilo encheu meu coração de esperança. É esse sorriso, é essa alegria que Deus quer voltar a depositar na sua casa, é essa alegria que Deus quer que você desfrute a despeito das circunstâncias que rodeiam a sua casa, a sua família. É a despeito de tudo o que o mundo tem te falado. Deus ainda continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus, Beth. Querendo você ou não, Ele vai fazer o que tem que fazer na sua vida. Eu acho bom para de se esconder, Jéssica. Aqui eu quero concluir com vocês que habitar no esconderijo do Altíssimo significa estar sob proteção divina. Um esconderijo é algo que não é para qualquer um ter acesso, não. Esconderijo é algo realmente só quem pode te levar lá, quem conhece o caminho. E Ele conhece o caminho, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ele fala que ninguém vai lá a não ser por ele. Pega na mão do pai nessa noite e deixa ele te conduzir. Deixa ele reescrever a sua história. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas uma coisa eu sei, você não pode voltar com isso que você entrou. Essa bagagem pesada que você levou, que você entrou aqui, que você possa hoje deixar para o pai carregar criança gosta muito de carregar uma mochila pesada não sei para quem já viu ele bota aquele mochilão e sai aqui ó quase que ó, quase que voltando aqui ó e vai pô desnecessária mas ele carrega e no final ele fala assim ó pai cansei sabe o que eu quero dizer isso o pai quer carregar a sua mochila meu filho o pai quer carregar a sua mochila minha filha mas você precisa da mochila para ele carregar talvez na sua mochila tenha angústia tem a depressão, tem a amargura. A amargura, ela tem criado raízes fortes e tem impedido o agir de Deus na sua vida. E o pior de todos, que eu gosto sempre de falar, talvez na sua mochila tenha falta de perdão. E isso tem definhado você. isso você não consegue mais ouvir a voz do Senhor, você não consegue mais se conectar com Ele. Mas a verdade é que é, nem todo esconderijo é seguro. Porque existem, existem, existem esconderijos que pessoas tentam se esconder atrás de, das suas próprias riquezas, das suas forças, da sua fama, do seu prestígio social. Não é isso que o pai quer. O pai quer que você volte à essência. E voltar à essência é você ser como uma criança olha que coisa mais linda de ver essas crianças aqui ó. comandado por B. braba mas essas crianças aqui os pais dessas crianças aqui deixa eu te contar um segredo vocês podem falar 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 vai entrar aqui e não vou ouvir nada mas uma coisa eu posso te afirmar eles vão fazer tudo o que vocês fizerem sabe o que essas crianças precisam ver é você, pai, voltar a orar de madrugada, andando dentro de casa, botando mão para lá, mão para cá. Você, mãe, você precisa silenciar algumas coisas. O mundo, nós falamos que o mundo tá, tem desfocado a essência de Deus. Não, nós que estamos aceitando isso. A comunidade GLS, GLBT, Alfabeto, tem crescido. Sabe por quê? Porque nós, nós, estamos deixando de amar, porque lá é carência. Nenhum filho nasce homossexual. Ele precisa ser reajustado. Sabe qual é o ajuste? Dá trabalho. Dá atenção para ele. Ei, pai, ei, mãe, quem disse que seu filho... Vou falar o que ouvi da minha filha. Quem disse que seu filho precisa do seu dinheiro? Quem disse que seu filho quer presente caro, iPhone e tudo mais? Seu filho quer correr na chuva com você? Seu filho quer soltar pipa com você? Seu filho quer aprender a bicicleta com você? Não que ele viu na internet com o vizinho. É isso que os nossos filhos precisam. Talvez você esteja aqui nessa noite querendo que o Pai te ensine coisas. O Pai está aqui para te ensinar coisas. Mas isso vai depender muito de você querer ou não. Convido você a se pôr de pé. Baixa sua cabeça. Eu quero... A pergunta, uma vez eu ouvi aqui. E eu queria repetir nessa noite, que aquela pergunta me marcou muito. Eu quero orar por você, não que aceitou Jesus ainda. Mas eu quero orar por você, que nunca esteve fora, mas também nunca se sentiu estar dentro. Você destacado, isolado, não sei porquê. Nunca saiu daqui desse meio. Mas também nunca se sentiu pertencente ao grupo. O Pai quer te abraçar. E eu aprendi que abraços curam. E eu estou aqui para te dar um abraço. Eu não vou orar por você, não. eu vou te dar um abraço. Para você entender que a despeito de você não ter ganhado um abraço... Yes. O seu ontem, o hoje e o seu amanhã. Se você quiser tomar essa decisão de aceitar Jesus, levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Uma festa preparada para você no céu, meu filho. O Pai te ama, o Pai está aqui nessa noite, querendo saber cadê você. Muito obrigado Muito obrigado Deus Porque Eu era um improvável E o abraço do Senhor Me alcançou Obrigado Deus porque O mundo falou Muitas coisas aos meus ouvidos Os meus olhos Infelizmente contemplaram muita coisa Mas eu tive a oportunidade De contemplar a sua beleza A sua glória Pai muito obrigado porque chegamos aqui diante de tudo o que aconteceu. Nós fomos ministrados na sexta no sábado. E hoje nós continuamos sentindo a presença do Senhor real nessa localidade. Pai. Obrigado por cada, por cada vida aqui nessa noite. Obrigado por cada família aqui nessa noite. Pai, pai eu peço ao Senhor que dê ordem aos seus anjos. Pai, nesse coração... Esse coração ainda que deseja, que anseia pelo Senhor Esse coração que não consegue mais avançar Esse coração que ainda precisa, Deus, de um renovo Esse coração que precisa, Deus, de um abraço Muito obrigado, Deus Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito Muito obrigado porque sem o Senhor, nada nós seremos, Pai Pai, essa oração que eu faço de gratidão no meu coração não porque eu mereço, mas porque eu sempre acreditei que o Senhor ontem, hoje e eternamente continua fazendo milagres. Amém e amém Deus.